0: 一直以来，如果说要给美国定义几张名片，那么我相信以下几个方面一定是不可不说的。首先是美国的联邦体制，美国有五十个州以联邦制共同组成，各州的自治管辖权非常大，都拥有完善的政府和司法体系，每个州甚至都可以制定自己的法律，国家政府只负责协调和团结各个州的政府。其主要职能还是体现在符合全国的政策法规的制定和外交层面上，具体的事物一般都是以最小的行政单位来执行的，所以我们经常可以在电影当中看到不同的制服和各种执法部门。其次是美国的科技产业，硅谷的名号早在上个世纪八十年代开始就已经响彻全球，其引领世界的芯片科技、航天科技等高新技术，一直都是美国最引以为傲的龙头产业。当然，科技程度的高低也奠定了美国是否能够在全球的军事领域成为霸主的可能。中国人民自古仁爱公谦，所以也特别反对这种全球化霸权的行为。最后是美国的影视文化行业，好莱坞用了一百多年的时间，在全球树立了牢不可破的影视行业地位。好莱坞三个字就是最先进影视科技的代名词，当然不是说有了最好的科技就一定能拍出最好的电影。这一点我们在评分体系上就可以看出，任何国家都有高分电影，同时也都能拍出垃圾的作品。但好莱坞已经成为了绝大多数演员功成名就的向往之地，在他们心中说好莱坞就是一种信仰也不为过。那么我今天要说的当然是影视文化这张名片。但在这其中，我相信美国的超级英雄系列也是撑起美国影视文化的半边天。为什么这么说呢？原因有三：一是美国所奉行的个人主义。美国自独立以来，一直奉行个人主义至上的原则。他们特别强调，美国之所以伟大，正是和每一个国民无私奉献分不开的。每个人都通过自己的奋斗取得成就，组成家庭，一个个家庭又组成社区。社区的连接形成了城市，城市的连接又形成了各个州，继而有了联邦。所以，每一个人作为形成联邦的最小个体，都是被认可和保护的。不过，这一切都是我们老祖宗玩剩下的，因为这一点其实早在两千多年前的《礼记·大学》之中就有了“生修而后齐家，家齐而后治国，国治而后天下平”的理念。简言之，就是家国天下。其意思便是通过个人修为的提升，先理好家政，进而寻求治理好所在的地区，最后使全国都太平安宁。从这一点来看，美国还真是把咱们老祖宗的东西给偷偷学去了。二是美国所信仰的救世主义，这一点其实和美国一贯的霸权行为密不可分。美国因为绝大多数人信仰的是基督教，就连总统宣誓就职的时候都要手按圣经。所以，这种信仰上的优越感，往往会造成他们对其他宗教和意识形态的不认可。于是，利用他们军事科技称霸全球的优势，就在全世界范围内对有意识形态冲突的国家和地区展开了各种各样的对抗，甚至不惜以战争作为达到目的的桥梁。可是，他们丝毫不觉得这样的霸权行为是一种错误，还一直很天真地认为他们是在实行救世的任务。当然。某些利益上的驱动也是发动战争机器的钥匙，这个时候救世、就是、主义就成为了一个极好的借口。三是娱乐文化所带来的精神麻痹效应，这一点其实不是美国所独有的现象，只是他们表现得较为突出。美国虽然在综合国力上全球第一，但人民的平均生活水平绝不是做得最好的国家。根据2018年全球幸福指数排行的数据来看，美国仅排在第十八位。前十名分别是芬兰、挪威、丹麦、冰岛、瑞士、荷兰、加拿大、新西兰、瑞典和澳大利亚。美国作为一个全球最大的移民国家，社会问题非常突出，国内民主和共和两党对于国家管理的意识形态也有着明显的分歧，甚至产生了很严重的社会撕裂。最近在美国境内频发的社会骚乱问题就足以说明。在这样的背景下，超级英雄这样的娱乐文化就应运而生。这些超级英雄都几乎有着类似的诞生理念，即原本都是些社会底层的无名小卒，仅仅只是通过一系列的巧合事件，就完成了华丽的转身，成为不可一世的超级英雄。蜘蛛侠、绿巨人、美国队长等等莫不如是。蝙蝠侠和钢铁侠算是两个例外，他们的特殊能力是有钱。这可不是我说的。这是蝙蝠侠自己在《蝙蝠侠大战超人》这部电影里面亲口说过的哦。有人会说了，超人可不是普通人变的，没错，但大家忽视了一个问题：超人只是在地球上很牛而已，在他自己的星球上，也就是个普通人。甚至在《超人归来》之中，他也做过详尽的解释：地球就是逃难的地方，在他自己的星球，他是会被杀死的。所以，种种迹象表明。美国的超级英雄主义，只是要给普通民众带来一种希望，期待着自己有朝一日能够化茧成蝶，成为一个万人瞩目的英雄。不过，您别说，这种不切实际的希望，确确实实获得了美国民众的认可。所以，各种各样的超级英雄层出不穷，一边给美国的娱乐事业添砖加瓦，一边却又麻痹着美国民众躁动的内心，使得国家管理成为了一种可能。回到我们今天要讲的主题，《钢铁之躯》原声音乐上来。音乐的制作人依然是大名鼎鼎的汉斯·季默。这一部作品的配乐和以往超人的电影配乐风格上有着极大的不同。原本超人音乐之中最为人称道的旋律是出自约翰·威廉姆斯之手。约翰·威廉姆斯承包了1978年上映第一部超人的原声音乐制作，因为他写下的旋律太过于经典和深入人心。使得后面的几部作品都采用了他的主旋律来进行改编，但在2013年的电影《钢铁之躯》当中，汉斯·季默采用了大量新世纪风格的元素来创作音乐，正如大家现在听到的这一首《Flight》航班，其中就运用了大量的电子音乐和人声吟唱的元素来进行创作，让人听起来就有一种耳目一新的感觉。而且，汉斯季默在本次原声音乐的创作上丝毫不客气地抛弃了原本属于约翰威廉姆斯的所有元素，连变奏的形式都没有保留。也就是说，在节目一开始大家听到的那一段超人的旋律，本作当中丝毫没有影子。也许这也是两个大师之间的对抗和碰撞。在汉斯季默的心中，也许有着这样的想法：既然请了我来重新诠释超人，那么就不要再有别人的影子。我们不清楚观众对于这样的改变是否能够接受，但至少在制片方来看是成功的，因为在2016年《蝙蝠侠大战超人》当中，片方请来的音乐大师依然是汉斯·寂寞，而且也同样没有任何前作的音乐痕迹。汉斯·寂寞这种想要在相同的系列之中和约翰·威廉姆斯分庭抗礼的意愿就非常明显了。不过还好，无论是影片还是音乐上，我们都没有任何可以挑剔的地方。至少在氛围的营造之上，我相信汉斯季默是非常成功的。特别是在影院观影的时候，那种大型管弦乐和电子音乐相互交织的细腻氛围，再加上吟唱所带来的感官冲击，确实可以说是一种享受。现在大家听到的这首《Man of Steel》钢铁之躯，就是另外一首有着新世剧风格的组曲。之所以称为组曲，那是因为这是一首长达二十八分钟的曲子，里面明显有着各种小片段的集合。我在这里通过剪辑的方式，给大家呈现其中比较精彩的片段，也是全片当中最为震撼、最为点题的片段。片子既然叫做钢铁之躯。曲子自然也就需要在这方面做文章。旋律其实很简单，但通过不断叠加的配器，就使得一组简单的音符有了生长的质感。从简单到复杂，从单调到丰富，再从温柔到高潮。汉斯寂寞，就是这样一个可以化腐朽为神奇的天才配乐大师。每一次欣赏他的作品，总是能够给我带来一些不一样的感受。相比起约翰威廉姆斯的古典音乐作品，我个人觉得。汉斯·季默的作品更加符合现代人的审美。通过聆听他的作品，我们可以感受到一个氛围音乐大师是如何通过对不同的乐器运用，甚至是如何将传统和现代相结合起来诠释作品的。这样的创新让观众耳目一新的同时，还能够加深对观看影片的理解。我想，这也正是汉斯·季默在好莱坞的地位绝对不输给约翰·威廉姆斯的真正原因吧。